0: 对对对对 o 对对对对对 h
1: 对对对对对对对对对对对一对对对一对对对一对对对对对对对对对对对对 是的就像大家看到标题一样的我被隔离了好不是出国回来被隔离被隔离就是我不是自愿的但大家不要误会日期是昨天哦因为这是我在写这篇稿子的时候也就是七月的时候其实这件事情发生的很突然因为我本来昨天早上我本来已经准备好要去电台录智慧之神了<笑> 但是就在出门前 因为我在发那个准备要发我们上节目上档的那个FB的通知嘛 就在出门前我接到了我们学校宿舍助教的电话他告诉我说我们宿舍有一名确诊者哇当时气氛真的很紧张所以我就赶快帮忙确认啊就是目前还在学校里面的留学生是不是都在宿舍<笑> 因为住校不住在宿舍里面所以幸好呢只有一个同学越南同学他出门去打工了所以我们就赶快把他赶快联络他哦然后学校呢就赶快调派这个行政老师来开车来带我们去那个保健所全部的人都去接受检测虽然我就是我们不是住同一层楼啦但是就是 呃,因为你可能在,比方说电梯啦,快递室啦,或者是对什么地方不晓得,但,不知道是不是有可能有接触到。所以所有的人呢,都在,只要在宿舍里的这一栋楼的,都去接受检测,这样子。那那时候走出我们宿舍大楼的时候呢,我们的门口已经拉起那种危险警戒线,有没有?我就感觉我好像从什么,命案现场还是什么围楼出来的感觉一样。<笑> 那一路上哦在老师的车上啊那车窗整个就全部打开嘛那大家都没有讲话那其实车上有一种很紧张的气氛那其实我们到了那个检测站幸好人不算多就大概就十来个人那我也看到我们就是我们学校的男同学前面那一批他们已经做完检测了他们等着要被接回学校那大家表情都还蛮镇定蛮轻松的然后同学就讲说哎呦口中好起嘛安不瘦哟啊(笑)怕不要担心来一点都不会可怕就是很痛哎呦不讲还好一讲不就让我们吓死吗而且我就是很怕痛的人啊但是我要跟大家讲其实我做完检测之后其实真的没有很痛是会有一些不舒服啦但是没有那种所谓痛的感觉啦所以如果万一你要去做检测的话请不要担心好吗 好顺利的做完检查回来之后呢，学校就让我们赶紧打包三天行李，就真的很像，反正就是一直催促着你赶快行动这样子。然后我们就准备要去另外一栋现在没有开放的宿舍去住哦，要去隔离，因为我们原本住的这一栋要全面的消毒。那这样子一弄啊，其实就已经下午两点多了，大家当然当然都没有时间吃午餐。然后幸好学校不仅帮我们准备午餐啊还准备睡然后后面还提供饼干点心跟饮料给我们其实在隔离期间我想大家最关心的就是房间好不好 房间view超棒的 <笑>我没有住过那栋楼 不晓得哇那栋楼的view这么漂亮 然后另外一件事情就是便当好不好吃老实说因为我们学校订了那个便当名便啊 名店奔头希腊的便当这他们家便当就真的很好吃啦我其实我每餐都吃光光我因为我不常吃便当那原本我很担心啊就是哦就是那个哎不是很担心不<笑> <笑>原本我不是很担心因为那名确诊者其实是住我的楼下那因为我们宿舍也不是中央空调嘛我刚也讲了那每个房都有各自的空调所以其实应该没有什么疑虑啦但是吃完晚餐之后呢我突然想到就是万一我们会不会前后一起搭过电梯或者是前后一起去过快递室我就这样子 想了大概五分钟，就啊，万一我确诊怎么办？那岂不是很对不起我这一两周见过的人吗？啊，心里面就有点担心。但是很快我就就刚讲了嘛，五分钟，然后结果就到隔天早上啊，隔天早上八点五十四分，我就收到了这个阴性的通知。哈利路亚耶！其实就算是一天的隔离哦，我觉得已经麻烦了太多人了。<笑> 像我本来要我跟我讲了嘛因为本来昨天要录智慧之声 然后结果就得赶快请我们的那个gracy 再联络其他主持人帮忙代班所以谢谢我们指引的主持人 h a n n a 传道感谢他谢谢传道另外一学校也派了这些老师啊跟助教来帮忙处理我们那个隔离啊住宿啊饮食啊他还要送餐送到每个人的门口因为我们就<笑> 除了开门拿食物之外就要赶快把门关起来但真的很感谢上帝让我们一切都平安哦不知道有没有听众跟我一样就是有这种突然被隔离的经验呢 虽然corona之后 其实平常我也很少出门其实我也曾经试过就一连六天我都待在宿舍里面然后其实基本上我就在我这层楼就是有点像自我隔离一样但是你还可以走去饮水机装装水啦然后去洗衣房洗洗衣服然后偶尔下去楼下呃可能一个礼拜去个一次快递室拿快递嘛因为要买食物嘛但其实真正的隔离就是带着简单的行李然后去个陌生的房间一那你不可能带太多东西呀然后门关上之后就不可以再踏出房门了 因为台湾就曾经有那个被隔离中的人他拿东西去给隔壁房的朋友就是离开房门八秒钟然后就被罚了十0万的台币 就相当大概375万左右的韩币 是罚的非常重所以当然我们就知道要乖乖遵守规定嗯要不然很容易就是被罚款但是这种被强制隔离的感觉就完全不一样嘛对不对因为那就很像是自由被剥夺的感觉那其实这让我刚好就联想到其实我一直很想跟大家聊这个主题啦但是这件事情呢其实我要怎么开始聊我其实想了很久那最后呢就是我决定拿拿我自己的经验出来跟大家聊一聊就不要讲那种什么什么场面话好这件事情呢就是学校霸凌那讲到霸凌啊或者是说学校暴力啊我想其实很多人对这个名词应该不会太陌生或者是你们也常常听到说哦什么偶像团体里面有霸凌的状况但我不知道大家有没有看过韩国学校霸凌的这个案件讲实在话就是我因为我讲了嘛上学期我们上了一堂课是那个青少年问题与保护那那堂课呢每一堂课都会有同学发表在韩国的实际学校霸凌的这些案件我就是经常看我都觉得哇这个这些案件看了你真的是不可自信就是怎么怎么会这么年轻的这么小的同学竟然可以下如此的毒手 所以我们要来谈谈哦,在韩国我们先因为我们在韩国嘛,所以我们先来谈谈,韩国是怎么样定义什么叫做学校暴力。那在韩国有一个主要的法律哦,就是这个学校暴力预防法。那这里面的第二条呢,其实它对学校暴力的这个定义呀,其实它有清楚的定义。什么是学校暴力?学校暴力就是指。学校内外以学生为对象发生的伤害暴行监禁胁迫掠取诱骗名誉损坏侮辱恐吓强迫性跑腿性暴力孤立利用信息通信网进行淫乱暴力信息等伴随身体或者是就是造成你的身体精神或财产损失的行为就叫学校暴力校园暴力然后第二呢被排挤就是指学校内外有两名以上学生以特定的人或者是及特定的群体的学生为对象持续或反复的对他们进行身体或心理的攻击让对方感觉到痛苦的所有行为然后另外呢他也特别讲了这个网络排挤网络暴力就是指利用网络手机等信息通信设备对特定学生进行持续及反复的心理攻击或散布与特定学生相关的个人信息或虚假信息使对方感到痛苦的一切行为也就是说如果个人或团体持续用言语文字图画符号照片那也算哦好然后肢体动作电子通讯网络网路或其他方式间接或直接对他人故意造成就是贬义排挤欺负骚扰或戏弄的行为使他人处于具有敌意或不友善的环境产生精神上生理上或财产上的损害或者影响正常学习活动的进行都可以称为学校暴力老实说我希望大家都没有经历过学校暴力的状况我希望大家都很平安但是今天呢我要谈一谈我小学曾经亲身经历过在学校被霸凌的这个经历那也许认识我的朋友听到可能会觉得非常讶抑因为他们可能都没有人会觉得我小时候会有过这样的经验而且他们也没有听我聊过这件事情哦好所以我之前有跟大家聊过不知道大家记不记得我是小学早读的学生我比其他人早读了一年所以早读一年嘛而且我个子本就比较小所以我当时啊不只是我们班上个子最小的就是也普遍都比大家小一岁啊对不对那我当然也说过啊我小时候就是那种小小的黑黑的因为我喜欢晒太阳 那我也不是什么引人注目的小孩啊，小小黑黑瘦瘦的嘛，就干干扁扁这样子。那当时啊，我们班上有一个女生啊，我印象中就是她看起来看起来，然后就是就是呃，她会穿她的衣服，经常穿的就是就是会有破洞，或者是好像就是比方说跟我一样黑黑的。这样子或者是头发看起来我是都有洗澡我但他头发看起来像油油的这样子所以班上的同学都不太跟他亲近但我当时也觉得没有什么然后所以我下课也经常就是在操场遇见他我都会跟他一起玩其实我印象中我那时候其实跟他还蛮常一起玩的那有一次哦应该就是期末考的第一天小学一年级期末考那因为考试通常比较早下课嘛那大家都差不多回家了那我当时啊就是在教室里面等我爸来接我因为我们当时都被规定就是一年级的小朋友要在教室里面等父母来接因为怕你去出就在外面等的话会危险这样子那等了很久啊因为提早下课嘛但我爸可能还在忙啊就没那么快来那班上我记得那时候就剩下没有几个人可能三四个人那我就想说我要赶快去上厕所如果小膀胱我经常要上厕所免得待会我爸来的时候我又说要上厕所我就会被我爸骂怎么等的时候不先去上啊对不对好就在我进厕所的时候我就发现我这个同学啊跟在我后面他也进了厕所那但是在我印象里面其实他当时应该已经回家了才对啊怎么又出现在学校但当时我其实也没太在意因为我就想要上厕所嘛没想到这时候他就叫我然后他就拿出一个小刀片就是我们以前小学的时候都有一种小刀片就是像不锈钢的那种小刀片是折叠的可以拿出来它叫超级小刀他就拿出那个小刀片然后就一直向我就一直刺向我然后就一直跟我比划这样子就是想要刺我这样子所以我就很害怕我就一直退后其实那厕所没有很大间大概就三四间但因为小嘛小时候就很害怕这样然后他就讲说就叫我给他钱那我就说我来上厕所我没有带钱然后他就逼我进其中的一间厕所那我还记得那是第三间厕所当时我真的快要吓死了因为我想说我如果进厕所就没路了他一定会刺我怎么办然后而且当时我们那个小学的那个厕所的门是从外面就因为那我我我年纪有点大了我那时候学校没有不是很先进好很久以前所以那个小学厕所门是那种从外面拉进来关上的那一种那他把我逼进厕所之后啊他就把门从外面不要用什么东西关上了哦当时我真的很害怕然后但是我连一句话我都讲不出来我连求救我都叫不出来真的但当时我也没有哭不过我记得我那时候应该就是紧张到全身都涨红这样子然后我就听到他在外面可能就不好是拿拖把还是水桶什么的他就一直在那边敲每个厕所的门这样子那过了一段时间之后外面就渐渐没有声音了然后但是我也不敢出来因为我怕他还在外面嘛所以我就不敢我就不敢动啊这样我真的躲在里面真的不敢动然后我很急我不敢上厕所后来我听到就是终于有其他的人讲话的声音就是他们好像两个人进来上厕所的声音我就我就我就说因为不是那个同学嘛我就说可以帮我开门吗我被关注了这样子那我出来之后啊我当然就赶快 回学,回教室,我想要找老师,但其实老师那时候,早就已经回办公室去改考卷,但是我也不敢再去老师办公室。所以我就赶快拿了我的书包,我就赶快跑到下门口去等我爸。那回家之后,我当然没有讲这件事情。好,就这样子过了,好,那天就感觉回到家好像就,就觉得比较安全,这样子。好,隔天啊,还有一天考试。考完试之后,其实。对昨天发生的事情，其实我还是很、很害怕、很紧张，就心有余悸这样子。但是我想说，考完试我还是要赶快去上厕所。好，我不能再像昨天一样，等到没有人的时候我才去上厕所。万一我要遇到那个同学怎么办？所以我就赶快去了。但是没想到我去厕所的时候，那个女生刚好上完厕所出来，她一看到我，她就很凶的就讲：「给我十块钱！」那时候其实十块钱对我们来讲就很大了但当时候我身上刚好有五块钱所以我就赶快把钱拿走我就我就说我只有五块钱然后他拿了钱之后他就跑走了那当然那一天回家之后我还是没有告诉爸妈因为我没有跟任何人讲过好然后当时我记得我就是非常紧张然后全身都涨红但是我还算冷静 我我没有哭我还是冷静后来后来下学期之后我就没有再见到这个女生了但从那之后啊其实其讲实在话就是我我其实有一段时间我没有想起这件事情我我记得我有这件事情可是我有点有点像抗拒去回忆这件事情这样子那之后我就经常会疑神疑鬼<笑> 我其实经常会回头看我后面有没有人然后我就觉得说我以后去哪里我一定都不可以自己一个人去所以我一定要交可以跟我一起去上厕所的朋友大家不要笑只要愿意陪我去上厕所的朋友就是好朋友但是如果万一真的只有我自己一个人得去上厕所我也一定会检查那个空的厕所里面有没有其他的人那所以我刚开始的时候我就我有讲过嘛因为我跟其他同学比起来我就比较小其实我不太敢跟其他的同学就是好像太多的亲近嘻哈这样子我只有下课的时候真的我那时候真的是比较常跟那女生一起玩哦那所以我后来就开始慢慢的就会先跟坐在我旁边的同学讲话然后主动就我们会有上那个画图课嘛主动就拿彩色笔分给同学用然后我如果带食物去学校的话我也会分零食给我的同学吃然后又慢慢的就是也会前后左右的朋友啊然后就会同学就会跟他们玩跟他们变朋友然后我也渐渐的敢比较大声讲话所以甚至后来讲话变得很大声另外还有一次那应该是我五年级的时候那那时候啊有一次我们所有的班级啊不知道教室要做大扫出来干嘛我也忘了总之我们所有班级就五六年级全部都被带到学校的那个大礼堂去上课一天所以所有的班级当然就集合在一起嘛对不对因为那是礼堂它不是教室所以就放了很多课桌椅大家就在那边上课各上各的课这样那下课的时候啊大家就到那个礼堂旁边会有那个花圃啊水泥地去那边玩那有一堂下课我就要去那边找我的同学然后但是诶我走到那边的时候我就走到最里面就是因为它是一个长的嘛然后就是从最前面走到最后面这样子一都没有看到我的同学但是那时候呢最里面就一群就是我不认识的男生然后他们就围住我因为我后来就看见哦他们去在那边抽烟他们就围住我因为他看见我看到他们嘛所以他们就说哎你也一起抽这样子要不然就不可以走但是我根本就不认识他们啊而且小学五年级怎么可以抽烟对不对但是他们一群人又比我高大其实我那时候被围住的时候我觉得很害怕而且他们又在抽烟其实就看起来就是个不良少年那其实那时候我我觉得我我真的不知道我该怎么办才好因为我就被他们围住然后我也不知道他们是是谁是哪一班的 幸好那时候上课中响了所以老师就出来就是叫大家回礼堂上课我就赶快趁他们不注意的时候就先跑走了那隔天我就号召了八九个同学我就说哎我们以后就是什么什么几人帮这样子我们以后大家团结如果以后有人被欺负我们要一起保护他就这样<笑> 现在想一想哦其实我现在讲这些经历的时候讲实在话我可以感觉到我自己还是觉得我我有那个紧张的感觉起来其实我那时候就是怕自己再遇到那种状况我我所以感觉好像自己要组织一个什么帮派这样子但我小时候根本没有什么概念我只是觉得说我要成立一个比欺负我的人更多人的那种组织更多人的这个群体这样才能保护我自己的那种感觉不过这这样子的经历我从来没有跟老师或者是我的父母亲说过甚至没有跟我的同学或者是朋友说过这样的经历但是在要做这一期之前我有跟我的一个朋友聊到我就问他你有没有被霸凌的经验他说好像没有这样他就说那你有吗我就说其实我有这样子那如果你要问我我就说为什么我不去跟爸妈讲不去跟老师讲我现在回想起来我只能说因为我当时觉得很害怕那我也很害怕就是说我跟我爸我或我妈讲了之后他们会他们一定会去跟老师讲嘛对不对那如果老师去处罚他们怎么办那你看像那个五年级的我根本就不知道他们是哪一班那我很难道还要去指认他们吗那他们下课之后应该会再来找我报仇吧对不对那我以后上学怎么办然后所以我就觉得我就潜意识里面我就觉得我最好就是我自己不要落单然后我一定要跟同学成群结党来避免我自己可能再遇到这样的状况那也许大家认为就是现在听我好像就讲起来是蛮轻描淡写的其实也没什么嘛不过这样的行为啊其实他就是勒索跟胁迫也就是学校暴力学校霸凌 但现在仔细想想，我觉得幸好我当时那个年年代啊，社会环境很单纯，所以我才能够逃过后续的霸凌。而且那时候小孩没有现在这么复杂，所以如果在现在的环境，我不知道我自己是不是还可以这么容易就躲过这些他们可能会有的后续的动作。虽然上面呢，我就用我自己简单的方法躲过这种可能继续被霸凌的机会。但是当然不一定适用在每一个人的状况上不过在我后来长大上了这么多就是心理治疗的课程以及我现在在学习心理学商谈的这个过程当中啊我也渐渐发现有一些我自己没有办法解释的就是我不知道我好像就是一个从小养成的习惯或行为好那这些事情它似乎跟现在回想起来或是分析起来或许是跟这样子的一个事件我曾经遇过这样的事件是有关的那尤其最近我因为要准备大学院的申请嘛所以我每天都在思考如果我要再继续读书的话我应该要往哪一方面去学习那做的事情才能够对耶稣想要安慰的伤心的人有所帮助所以我最近除了努力的读经啊然后也开始在读更多的一些相关的这些研究报告那也开始让我自己慢慢去回想因为我讲嘛就是当我在去看这些学校暴力的这些资料的时候我去回想我自己曾经发生过的这样的经验我才知道说哦为什么我有一些行为是不自觉而且反复的这些模式我为什么会这样子做那当然都跟这些我刚上面提到这个被霸凌的经验其实脱不了关系其实这让我也想到圣经里面有一个人我觉得他在青少年时期也是受到霸凌而且他被霸凌的时候还差一点丧失生命然后甚至他最后是被卖去其他国家当奴隶的这个人就是创世纪里雅各的儿子约瑟下个礼拜我们要来聊一聊如果你现在正面临到在学校被霸凌的话你该怎么办好吗我相信你现在心里一定跟当时的我一样很无助很害怕又感觉自己好像没有办法逃离现在这个状况也许你也觉得很丢脸你不敢告诉其他的人那也许你觉得说出来也许你会被报复或者是他你可能你被他们用了各种让你觉得很不堪或者是暴力的手段对付过那也或者是这些同学们他们在网络上散播各式各样的谣言或散播你的照片啊你这些也许不是很雅观的照片用各种很不堪的言语来攻击你那你觉得全世界的人应该都会觉得你就是他们嘴里讲的那种人现在我都要请你听我说现在的你也许觉得全世界似乎都帮不了你呀但是你并不孤单你不孤单耶稣正透过今天的内容想要告诉你他听到了你心里正在哭泣的声音他听到你没有发出来的求助的声音下个礼拜让我们一起来想想办法帮助你脱离现在的状况并且尝试来摆脱这样的阴影好吗下礼拜一定要听好所以今天最后我要送一首诗歌给正在无助状况中的你希望你能够知道就算你觉得全世界都不关心你不在乎你不爱你但是你的名字其实早就已经刻在耶稣的手心而他是一定永远都会关心你的需要下个礼拜请你一定要记得收听石头們的青春日记让我和你一起陪你走出现在让你痛苦的泥沼石头們的青春日记我们下周见站在大海边才发现自己是多渺小
0: 登上最高山才发现天有多高浩瀚的宇宙中我真的微不足道像灰尘消失也没人知道夜空的星星仿佛在对着我微微笑 轻声告诉我，一切他都看见了，我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主爱。轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记。